0: Letras emergen de un fondo blanco y se vuelven rojas. Netflix. Esperando en la azotea.
1: ¡Estúpido te exponen al ataque! Arturo ha estimado de joder. ¡Te mueres de rodillas! Están apuntando joder. De menos
2: tres. Para ejecutarlo, señor, tiene intenciones de disparar.
1: Solich, abre el fuego.
2: ¡Apártate de armas! ¡No matarlos! Fondo tres. Habrá fuego. No,
0: los agentes disparan. La bala impacta en el hombro derecho no de Arturo, que cae al suelo. Al caer, la careta se desprende de la cara. Denver lo coge entre sus brazos para reanimarle. En la cámara 2, Mónica abre los ojos con el rostro empapado en sudor y con manchas de sangre. Sábado, 18. Mónica se incorpora sobresaltada y mira desorientada a su alrededor. En la azotea Arturo yace en el suelo. Con dificultad, Mónica se pone en pie dolorida. Denver y Moscú cogen en brazos a Arturo, que está consciente. Mónica abre la puerta de la cámara. En la imprenta. En una oficina, Nairobi mira con lupa unos billetes y se dirige a un hombre canoso con barba y gafas.
3: Bien, bien, señor Torres, bien, muy bien. Y ahora cambiamos de series, ¿vale? Cambiamos de letra, ¿vale? Otro país, sí, no me rechiste, ¡Venga!
0: Los atracadores bajan por la escalera de la azotea con Arturo en brazos. Mónica se arrastra por la entrada de la cámara. Nairobi escribe, total, 144 millones en el cristal de la ventana de la oficina. Moscú y Denver bajan por otras escaleras a Arturo, que gime de dolor. Tokio baja corriendo las escaleras del museo con una bolsa y una caja en sus manos. Río y Helsinki llevan una mesa con ruedas hasta el museo. Denver y Moscú colocan sobre la mesa a Arturo que aprieta fuerte su herida. Tokio saca los instrumentos médicos. Denver da agua a Arturo. Moscú llora angustiado. En la carpa.
4: La de
5: papel moneda nos acaban de revelar la identidad del sujeto herido por la policía. Se trata de Arturo Román, director general de la fábrica que como les decimos acaba de ser herido por las fuerzas policiales mientras se encontraba en la ciudad del edificio con los atracadores. Los sucesos se han producido cuando se cumplen
6: 32 horas desde el inicio del secuestro.
0: 32 horas de atraco en el museo.
4: Necesito hablar con mi mujer, por
0: favor. Necesito hablar con mi
4: mujer. Dicen que cuando estamos a las puertas de la muerte, por fin somos capaces de ver nuestra vida clara. Y Arturo Román, desangrándose en una mesa, esperaba precisamente eso, la clarividencia de la muerte, averiguar de una vez quién había sido el amor de su vida. Laura, la mujer con la que había compartido 14 años en santo matrimonio. O Mónica, su secretaria y amante con la que había vuelto a sentir la juventud. Por desgracia, la única certeza que tuvo Arturo en ese momento fue que si no le sacaban la bala, iba a palmar antes de resolver el enigma. Y francamente, nuestros cursos de primeros auxilios no garantizaban la vida a nadie.
0: En el aula. Cava inferior, renal
2: derecha e izquierda, mesentérica, pulmonar derecha e izquierda, desde el corazón, cava, subclavia, Derecha e izquierda, braquial humeral, yugular interna, yugular externa. Y en rojo las arterias más importantes. Eh, para, 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 para. Vamos a ver. Tú quieres que aprendamos medicina así, con dos rotuladores. Si alguno recibe un disparo no va a poder ir a un hospital. Los tenéis que apañar allí dentro. Va a ser un puñetero suicidio.
6: Ya, ya, ya.
7: Pues, no, una cosa es que nos encerremos en esa ratonera, y otra cosa es que nos matemos. Denver, te estamos pidiendo que aprendas a sacar una bala. No empieces con la épica del este radio.
2: A
3: ver, que no es tan difícil, ¿sabes? Coger la pinza, sacar la bala sin joder nada más. Ya ah,
2: está. sin joder nada más que un tiro. Mira, a mí si me pegan un tiro me lleváis al hospital. Que la aquí. respuesta es no.
4: Hombre, a ver, yo prefiero estar coja y libre que con una salud de hierro y en una celda.
2: Nadie saldrá. Cualquiera de vosotros es una pista y un hilo del que tirar. Así que si alguien quiere renunciar, este es el momento. Se queda aquí el tiempo que dure el atraco y luego se va.
0: El profesor pinta las venas sobre el cuerpo semidesnudo de río.
6: ¿Va a durar mucho la charla? Se me está quedando la pichilla como la de Helsinki. ¿Eh? ¿Qué dice de mi pichuli?
1: <risa> <risa> por favor. Dífete, anda. Que se ponga otro, por favor. Piruli, piruli. piruli. Vamos. ¿No?
3: No, 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 no,
7: no. no, no. Bueno. No, Nairobi.
1: Tampoco pasa nada, ¿no? no pasa
0: nada. <risa> 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 Nairobi se quita la camiseta y se tumba. Ay. Sigue tú. Uy. Vamos vale. a ver qué has aprendido.
4: Bueno, pues aquí está la carótida. Uh -huh. Y así, jugando a los médicos, descubrí que Nairobi era mucho más interesante de lo que parecía. La horta. Y aunque nadie sabía nada de nadie, lo que nunca sospeché es que Nairobi tuviera un hijo. O una hija. Y eso era lo que parecía indicar la cicatriz de su cesárea. ¿Qué haces, ver ¿Qué haces?
3: ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué, ¿Qué miras? ¿Qué pasa? ¿eh? No, 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 es que te vas a comer el rotulador, ¿Qué ¿eh? ¿Qué pasa? Pues qué pasa que es un poquito tortillera, que no sé qué coño está mirando, que estás mirando. <risa> ah, ¿qué la tortillera
4: eres tú, que se te ha puesto la pepita como un azucarillo. Como un azucarillo. Y ahí empezó nuestra amistad.
0: Fundido a negro. A tres media presenta una producción de Vancouver Media. Úrsula Corbero, Itziar Ituño, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, María Pedraza, Darko Peric y Kitty Manber Director de fotografía Miguel Amoedo Directora de producción Cristina López Ferraz Productores ejecutivos Alex Pina Sonia Martínez y Jesús Colmenar Creado por Alex Pina Sobre la maqueta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre el título de la serie en letras rojas y blancas La Casa de Papel en la carpa, Raquel está sentada frente a un escritorio, que baja y absorta. Tiene la mirada perdida y respira aceleradamente. Detrás de ella, Ángel habla por teléfono, mientras el coronel Prieto y Suárez, el jefe de los GEO, discuten. Raquel, interior al
7: teléfono, ¿qué les digo? Raquel, ¿qué les digo? ¿qué les digo? ¿Qué?
2: Querrán preguntar quién dio la orden de disparar.
8: Yo di la orden. Diles que, que el herido es un ren y cuelga el puto teléfono
2: parecía un atracador. Yo pedí luz verde. Insistí. Inspectora, yo asumo la responsabilidad con usted.
0: Ella asiente.
2: Inspectora, la ambulancia ya está lista.
8: Vamos a hablar con el secuestrador.
0: Raquel y Ángel se colocan frente al teléfono. Ella se hace un moño y coge los cascos con micrófono.
2: Había que tomar una decisión. Estaban ya... Parecía que iban a Había que tomar una decisión y no teníamos tiempo.
8: ¡Silencio, por favor!
0: Se pone los cascos y hace la llamada. En el hangar, el teléfono suena. El profesor está sentado en el centro de control junto al teléfono. Raquel espera impaciente a que atienda la llamada.
8: ¿Profesor?
2: Han disparado sobre los rehenes. Y ahora hay uno debatiéndose entre la vida y la muerte. Supongo que me llama por eso.
8: Tengo la ambulancia para trasladar al herido. Nadie va a salir de aquí ese hombre se está desangrando
2: por una bala que han disparado ustedes
8: ¿lo van a dejar morir?
0: el profesor desvía la mirada dubitativo
8: deje al menos que meta un equipo médico
0: Ángel Suárez y Prieto escuchan atentos la conversación
8: profesor mire sé que el error ha sido mío pero si un ren muere será igual de desastroso para usted que para mí porque le aseguro que en menos de cinco minutos toda la opinión pública sabrá que ese hombre ha muerto porque no ha permitido que entremos ahí a salvarle la vida.
0: Raquel respira con nerviosismo, mientras Ángel y el coronel Prieto escuchan la llamada con mucha concentración. En el hangar, el profesor tiene las gafas en la mano y se muerde el labio nerviosamente.
2: Dos cirujanos y un enfermero con material quirúrgico. Avísame cuando lleguen. Gracias. Yo también tengo algo que pedirle. El herido quiere hablar con su mujer. Por supuesto.
8: Localiza a la mujer del señor Román. ¿En cuánto tiempo podemos tener aquí el equipo médico?
7: Si vienen en helicóptero desde La Paz, 10-15 minutos.
8: Traedlos. ¡Ya! Vale.
0: Angustiada, Raquel agacha la cabeza y la apoya sobre sus manos. A su espalda, el coronel la mira con seriedad y se marcha. Aturdida y desorientada, Raquel se levanta de su asiento y se dirige hacia el exterior de la carpa con la mirada perdida. Mientras hace una llamada, Ángel observa preocupado cómo se marcha. En el exterior. Raquel respira agobiada, repara en una ambulancia y se dirige hacia ella con pasos torpes. Unos agentes levantan el cordón policial para que pase. Raquel se acerca al vehículo que está abierto y se sienta en la parte trasera. Empieza a llorar desconsoladamente. Se dirige al conductor de la ambulancia.
8: Perdone, ¿puede conducir? Sí, sí. Necesito salir de aquí dar una vuelta. Sí. Gracias.
0: Raquel se mete en la ambulancia y se tumba en la camilla. Ángel corre hacia ella.
5: Hey, Raquel,
0: ¿Qué pasa?
8: Tengo que pensar.
0: Ángel se queda pensativo unos segundos y finalmente se sube a la parte trasera de la ambulancia y cierra la puerta. El coronel Prieto sale de la carpa y ve marcharse el vehículo. ¡Arranque! La ambulancia se aleja de la carpa. Raquel mira fijamente a Ángel y respira por una máscara de oxígeno. No me así, no voy a dejarte sola. Ángel le coloca la mano en el hombro cariñosamente. La ambulancia recorre las calles. En el pasillo de la cámara 2, Denver y Moscú llevan mantas y cojines. Al ver la puerta encajada, se miran el uno a otro, confusos. Denver abre la puerta. Moscú entra en la cámara y deja las mantas en el suelo.
6: ¿Dónde coño
1: está? Se ha escapado, hija de puta.
0: Denver tira los cojines con rabia. Ambos se marchan. En casa de Raquel. Su madre recoge la ropa en la habitación. Su móvil suena. Ahí estamos.
4: Dime,
5: hija. ¿Vas a poder venir esta noche a dormir? No sé, mamá. ¿Pero por qué ocurre algo?
8: Mamá,
5: eh, estoy... He cometido un error, un error muy grave en el trabajo. Por bueno, hija, es que, es que tu trabajo es muy difícil. Pero anda, cuéntamelo porque no hay nada que parezca tan grave a los cinco minutos de contarlo. Estaba tomando vino con... Ay, eso me parece bien. ¿Con quién?
8: ¿Le conozco? No, mamá. No, no lo conozco ni yo. La cuestión es que cuando... Cuando vuelto a la carpa había una situación muy grave de riesgo en el, en el tejado de la fábrica y creía que uno de los renes estaba en peligro, así que dado orden de disparar. ¿Y el tiro se lo ha llevado un inocente? Sí, sí, se lo he visto en la tele, hija. Y ahora no sé qué hacer. No sé si llamar a su mujer,
5: dar un, un comunicado de prensa, dimitir, no sé qué hacer, mamá. Bueno, para empezar, tú quédate tranquila y desde luego no te eches la culpa. acaso no están ellos ahí con, con caretas y pistolas encerrados todos revueltos? Tú solo querías proteger a los rehenes, ¿no? Hija, ¿y, y si le hubiera salvado la vida a alguien? Que Ahora mismo no estarías llamándome por teléfono, ¿no? Bueno, y tampoco me habría enterado de paso que quedas con desconocidos a tomar cañas. Por Dios, que... Que no quedo con desconocidos. Hija, tenemos tan poco tiempo en
8: esta vida. Bueno, mamá, pero ahora eso no es la cuestión. La cuestión es
5: que estoy en una situación crítica de trabajo. Hija, pues manda la mierda ese trabajo tuyo. ¿Por qué no les pides que te pongan a sellar pasaportes y así disfrutas un poco, caramba? ¿O es que te crees tú que el día de mañana vas a estar de la manita con el secuestrador en un geriátrico? Pues no, hija, no. Pero igual con ese desconocido... Sí, sí, ríete, ¿eh? Pero yo sé muy bien lo que digo Llevo ya 20 años viuda y El tiempo no se para, hija Y tampoco da marcha atrás, ¿sabes?
7: Entrando al perímetro
5: Lo voy a pensar, mamá Y, y tú si ves que no llego, acuéstate, ¿vale? Vale Oye, y acuéstate tú con alguien también
0: Raquel mira el móvil sorprendida y cuelga La ambulancia sigue recorriendo las calles La madre de Raquel apunta en una nota adhesiva a Raquel le gusta un desconocido. Mira la nota, sonríe con cariño y la aprieta contra su pecho. Nairobi abre la puerta de su habitación.
4: ¿Tú qué coño quieres? Que yo que sé, que antes he visto eso y... y me ha llamado la atención. No sabía lo que era. Perdón. Vale. Perdonada.
3: Ala. Hasta luego,
0: Nairobi encaja la puerta y se acuesta en la cama. Tokio entra en su habitación.
3: ¿Qué haces? ¿Te quieres pirar? Que no quiero palique.
0: Tokio no le hace caso. Cierra la puerta y se acerca a su cama. Se sienta en la cama, dejando a sus pies una bolsa. Nairobi resopla.
4: ¿Cuántos años tiene? Tu hijo.
0: Nairobi mira hacia otro lado y suspira hastiada.
3: Siete. Tiene siete.
4: ¿Y dónde está? ¿Con su padre?
3: ¿Con su padre? ¿Con su padre? No. Su padre no ha estado nunca. No se sabe nada de su padre.
0: Nairobi hace un gesto de resignación y se incorpora en la cama. ¿Cómo se llama? Tokio le sonríe.
3: Axel. Se llama Axel. ¿Qué significa hacha? Porque es un hacha. Como su madre.
0: Se le humidecen los ojos.
3: Ese niño es un superviviente, ¿sabes? Ha sobrevivido a todo. Es como un corcho de esos que hay en medio del mar, que no se hunden. Así es él. Con tres años, me lo tuve que llevar de casa de mi madre. Porque su marido... Le daba anís cuando yo no estaba. Porque le molestaba que llorara. Así que me lo llevé. Los dos solos, sin necesitar familia de nada. Él y yo. Y estábamos de puta madre. Pero la cae.
0: Tokio mira fijamente a Nairobi.
3: Un día... Tuve que ir a por unas pastillas para vender. Y... Y le dejé solo. Cinco minutos. Iban a ser cinco minutos, ¿eh? Y me la lió con el puto Spiderman de los cojones, que me cago en Spiderman. Porque él quería ser un superhéroe, decía. Y escalaba todo, escalaba, escalaba que no veas. Y se salió a la terraza por la ventana.
0: Emocionada, Tokio se tapa la boca con la mano.
3: Y entonces ahí cogió una silla, se subió a la silla y empezó, ¡Mami! ¡Mami! Tres añitos y medio tenía. Pues claro, a los cinco minutos yo tenía ahí a la, una patrulla de policía, a los bomberos, a todo Dios. Y a mí me pillaron con las pastillas, con antecedentes, sin curro, para la trena. Y entonces mi niño pues empezó a pasar de familia en familia de acogida, de mano en mano, y a mí nada, nada, ¿eh? No me dejaron ni una visita, ni una llamada, nada. Y luego salí de la cárcel y nada. No me lo dieron. ¿Los a ver? No me dejan. Eso sí. Sé dónde está, ¿eh? Sí. Está en Canarias. Está con una familia que tiene un hotel. Está bien. ¿No será por él? Voy a llevármelo. Y punto final. Al otro lado del mundo. Y te voy a decir una cosa, mira. En este atraco no la voy a cagar ni yo ni nadie. Porque el que me fuera del tiesto le destrozo la vida.
0: Con los ojos llorosos Tokio sonríe y se acerca a Nairobi, que la mira con rostro serio.
4: De todos los planes que tiene la gente por aquí, el tuyo es el mejor. <risa> y te voy a decir otra cosa.
0: Tokio se gira y saca de su bolsa una botella.
8: ¿Te
4: gusta
0: el tequila? Tokio y Nairobi brindan con chupitos de tequila, tomando limón de sus bocas y lamiendo sal del cuello. Ríen mientras se ponen gafas de sol, bandas en el pelo y luces de Navidad colgando del cuello.
6: Boom,
0: boom, boom. siguen bebiendo y riendo fuman cigarrillos y bailan sensualmente apoyadas en la pared de rodillas en la cama y levantándose la camiseta el profesor abre la puerta ellas están de espaldas bailando sugerentemente El profesor toca en la puerta para llamar su atención. Se dan la vuelta sorprendidas. Tokio quita la música.
2: Eh, son las 4.03 de la madrugada. Mañana hay clase a primera hora. Explosivo plástico. Perdón. Estaría muy bien que estuvierais descansadas para la clase
3: nos hemos desvelado a la cama los tres a la cama cada uno a la suya Me queda muy bien ese ¿eh? pijama profesor
0: ahora ahora sale y cierre la puerta <risa>
3: <risa> a mí este tío me pone muchísimo me pone muchísimo me pone muchísimo sí, verdad pues no se te nota nada se te nota porque me lo notes <risa> Vale, chaval
0: en el paseo de los baños, Denver y Moscú descubren un rastro de sangre en la pared. Se detienen, se miran el uno al otro y se dirigen decididos hacia el baño. Dentro del baño, Denver abre las puertas de los aseos una a una. En un aseo, Mónica está de rodillas frente al inodoro. Vomita.
1: Mónica. Eh, eh, eh. ¿Qué haces ¿Estás loca? Que me encontraba muy bien.
3: Yo creo que hay los medicamentos, que no me han saltado muy allá.
6: ¿Los medicamentos? Eso va a ser los medicamentos, vale. igual, eso va a ser.
0: Moscú pone la mano sobre la frente de Mónica.
2: Madre mía, está hirviendo como una cafetera. Vale, hay que sacarla aquí echando pero... hostias. Te ayudando. Espera,
8: Espera, espera. ¿Puedes dejar solo un momento? Sí. Por favor.
0: Denver sale del aseo y cierra la puerta. Denver se acerca preocupado a Moscú ¿Cómo la ves? Moscú se gira hacia Denver y lo mira con cara seria No la veo muy
2: católica La veo mal Si no le sacamos esa bala se nos va a tomar por culo No, bueno, papá, tranquilo, ¿eh? Se va a poner bien
0: ¿Por qué le disparaste, coño? Moscú se acerca a Denver que lo mira con arrepentimiento
7: ¿Por qué Berlín le va a matar? No podía hacer
6: otra cosa de puta Si quiere matar a alguien te apriete en el gatillo no tú. No ha venido a robar no, no matar a alguien ni a salvar vida. A ver que somos unos desgraciados coño nos tiene que tocar a nosotros. Papa, tranquilo papá tranquilo
7: tranquilo, papa,
0: tranquilo. Denver lo reconforta y se acerca a la puerta del aseo.
7: Mónica has terminado ya.
0: Sí. Denver entra al aseo y coge a Mónica en brazos. Moscú coge la metralleta. Denver saca de la SEO a Mónica Que se agarra a su cuello En la ambulancia Vamos. Raquel, espera un momento
7: Quiero hablar contigo Quiero entrar infiltrado con el equipo médico
8: Entrará alguien, pero tú no,
0: no Claro Siempre hay alguien mejor que yo para todo, ¿no? Raquel lo mira con extrañeza Ambos apartan la mirada incómodos Ángel se arma de valor y respira hondo
6: Raquel, soy experto en armas de fuego Puede entrar ahí dentro Y de un vistazo saber cuántas tienen Cuáles son y si son falsas o no Podemos saber quiénes son los atracadores
8: Tienes razón Acompañarás y cubrirás a los médicos Y ahora te voy a contar lo que hago En
0: saber. el pasillo de la cámara 2
8: Antes ha oído un disparo La policía
2: ha disparado a un rey.
1: ¿A un rey? Sí.
0: Entra en la cámara.
3: ¿A
1: quién? ¿A quién? ¿A quién ha disparado la policía?
6: Al jefe de la fábrica.
1: ¿Arturo? ¿La policía ha matado a Arturo? No,
0: no lo ha matado.
1: ¿Está bien? Sí. ¿Está vivo?
0: Cierran la puerta
6: ¿Está bien, Arturo? ¿Está bien, sí? ¿Seguro? 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 ¿Está bien?
2: André a, a un cirujano con su equipo Le van a operar y se va a salvar, ¿vale? ¿Le
3: van a operar? Sí
0: La atienden y acomodan en el suelo
8: Tienes que decirle que estoy viva Arturo, tienes que decírselo ¿Me oyes?
6: Eh, aquí nadie le va a decir nada a nadie Porque tú te vas a poner bien y él también, ¿vale? Vamos a verte esa vida. Tranquila y que te va a creer que ha sido todo por su culpa Y cogí
3: el teléfono porque me lo pidió Ya que estoy muerta por su culpa Tiene que decirle que estoy viva
0: Denver asiente, Moscú le corta la venda
3: Y su hijo también
0: Moscú detiene su tarea Y la mira atónito, con los ojos muy abiertos Estás embarazada Ella asiente, Moscú le sonríe Y mira preocupado a Denver Este baja la vista Muy bien Fel Felicidades
5: Dame un bolígrafo, por
0: favor Moscú destapa la herida infectada Y aparta la mirada con repulsa En la carpa
8: ¿Cuándo? Gracias Ángel
0: Ángel, que está comiendo, detiene su tarea Raquel le hace un gesto con la cabeza Para que se dirija con ella A reunirse con Suárez y el coronel Prieto
8: Quiero que sepan que he tomado la decisión de entrar Aprovecharé la intervención médica para hacerlo
2: Celebro estas decisiones que toma dando paseos en ambulancia. Pero mi presencia aquí responde únicamente al deseo del gobierno de que no haya un desenlace violento.
8: Vaya. ¿Qué pacifista se ha vuelto de repente el del CNI? ¿No era usted el que quería entrar ayer con los tanques?
2: Quería sorprenderlos, acabar con esto cuanto antes. Pero ahora la prioridad es cero víctimas. Así que mi consejo es negociar y esperar.
8: Tiene que ser muy jodido estar aquí todo el día... Reyéndose más que nadie sin poder tomar una sola decisión, ¿verdad? El contertulio de la crisis de rehenes.
2: Inspectora, no voy a entrar al trapo porque entiendo perfectamente que a cierta edad las hormonas toman el mando ahí dentro. Lo sé por mi madre.
8: ¿A dónde va? Como comprenderá, tengo que
2: informar de todo esto, ¿no?
8: Claro que sí.
0: El coronel se marcha. Raquel se dirige a Suárez y a Ángel con rostro serio.
8: Hasta ahora los secuestradores han ido por delante nuestro siempre. Lo tenían todo previsto. Este disparo es lo primero que se sale de su plan Y tenemos que aprovecharlo
0: Frente a un plano de la fábrica
8: La única manera de entrar aquí sin que nos detecten sus cámaras de seguridad Es avanzar por este tubo del subsuelo Que conduce directamente hasta los sótanos Es la tobera de ventilación
7: Se añadió hace siete
2: meses para liberar el calor de las rotativas La obra está en proceso Y con toda probabilidad no conocen su
8: existencia Necesito que dos de sus hombres entren por aquí
2: El oficial García Lobo aquí presente Y yo iré con él
8: Bien. El subinspector Rubio acompañará a los dos cirujanos y entrará como enfermero. las 18.09. Todos en hora. A las 18.15 entrará el equipo médico. Según el jefe de medicina interna, la operación no durará más de 30 minutos. Pero la pueden alargar exactamente hasta las 19.00. La salida de los médicos concentrará un mayor número de secuestradores para vigilarlos. Momento en el cual Suárez y Lobo entrarán por el subsuelo. Accederán por la arqueta del sótano vestidos con monos rojos y caretas de Dalí. Y se infiltrarán con los rehenes. Solo tendremos éxito si funcionamos con la precisión de un reloj.
7: Inspectora, la mujer de Arturo
6: Román está aquí.
8: Un momento, por favor. Flores, en marcha. Ángel. Encárgate de los médicos.
0: Se dirige a Laura, rubia y de cara redonda.
8: ¿Qué pasa? ¿Está bien mi marido? Su marido está consciente y estable. Ha sido abatido por el robo. ¿Abatido? ¿Cómo que abatido? No. Está herido, pero vivo. Tranquila, tranquila. Los secuestradores nos permiten meter un equipo quirúrgico y va a ser intervenido de inmediato.
3: Perdone, pero es que ni siquiera la estaba escuchando. Lo siento.
8: Tranquila. Todo va a salir bien. ¿eh? Siéntese, por favor. Gracias. ¿Puede hablar con él ahora mismo?
0: Una sexta. Se pone unos cascos. Almanza, graba. En la cámara dos... Mónica escribe una nota entre sollozos.
2: Hádelo tú, papá, que tienes más sangre fría.
0: Denver le entrega un cúter. Moscú lo coge y lo mira extrañado.
6: ¿Dónde está el kit de operaciones que nació no el profesor? Allí hay un bisturí. Lo tiene Berlín. Joder, no creo que sea buena idea pedírselo a él, ¿no? Los cirujano. ve a robarle el instrumental. Corre. Vale.
1: Espera, espera. Dale la nota, por favor.
0: Denver coge la nota. Al hacerlo, Mónica aprieta su mano mirándolo con los ojos empapados en lágrimas. Él sonríe y se va. Ella se toca el vientre.
6: Ahora te voy a lavar la herida, ¿vale? Tranquila, te vas a poner bien, ¿vale?
0: En el hangar, el teléfono suena. Sí. El
8: profesor, está aquí la mujer de Arturo Román.
0: Ok. Desvía la llamada. En el museo, Río vigila a Arturo, que está tumbado en la mesa con el torso descubierto y la herida vendada. Berlín baja las escaleras. Arturo.
7: Arturo. ¿Cómo se llama tu mujer? Laura. ¿Qué nombre tan bonito? Pues vas a poder hablar con Laura. Las esposas sirven para estos momentos. Son reconfortantes. Nadie se acuerda de su esposa cuando está en la puerta de una discoteca puesta hasta las trancas pero si tienes un problema un accidente o simplemente miedo la cosa cambia
0: se acerca a Arturo deja un móvil junto a él y se sienta en un taburete
7: ¿no te estarás acordando ahora de tu secretaria? ¿sí? <risa> no claro que ¿quién se acuerda ahora de amantes? con... Hijos que podrían ser abortos. O simplemente nada. No,
0: Aprieta la herida con su arma.
7: Si dices cualquier cosa, rara te mete un tiro de gracia y tu esposa lo va a escuchar en directo.
6: ¡Dignas! Sí, no.
0: <risa> Río observa la escena nervioso. Berlín aparta el arma y con cara de asco limpia la sangre del cañón en su mono. En la carpa.
3: Inspectora, están encendiendo un teléfono.
8: Hay que intervenir ese teléfono. Quiero ver las cámaras selfie y principal.
0: Berlín le da el móvil a Arturo Hola, cariño
6: Arturo, cariño, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, estoy bien El tiro ha sido limpio No hay imagen Ni el cámara selfie ni y cámara principal Bastante Santa van a, a dejar entrar a
6: unos cirujanos ahora
3: Ya lo sé Mira, llevo Llevo mucho tiempo pensando en ti Y en, y en todo lo que hemos hecho mal
6: No pienses en eso, cariño, ahora no Ahora no. Además, la culpa es mía. Yo sé que no estamos bien, que llevamos tiempo sin estar bien, que os he descuidado a ti y a los chicos, que he sido un egoísta, pero... pero... te prometo que todo eso va a cambiar, ¿me oyes? Te prometo que va a cambiar. Llevas 10 años diciéndome que quieres ir a ver a, a tu hermana Australia. Aprovechar para que los niños aprendan algo de inglés y que conozcan a los tanguros. Pues es lo primero que vamos a hacer cuando salgamos. Te lo debo. Lo voy a hacer por ti. Por lo mucho que te quiero. Todos los años gastados, siguiendo pensando que lo único importante era el dinero y la posición. Cuando lo único importante eres tú. Siempre has sido tú. Desde el día en que te conocí. Te juro que hay veces Acordarme de
0: ese
1: día y me pregunto qué demonios viste en mí, Monika.
0: Arturo se queda paralizado Raquel observa con pena a Laura Berlín mira atónito a Denver y río Laura. Berlín hace una mueca de dolor burlándose de Arturo Laura con los ojos llorosos intenta ocultar su congoja con una sonrisa
3: Ahora solo piensa en salir de ahí
1: solo piensa en eso te quiero te quiero mi amor
0: Denver hace una bola con la nota de Mónica y se la guarda en el bolsillo. Laura se quita los cascos entre lágrimas.
7: ¿Qué tablas tienes, Arturo? Tu secretaria con el bombo. Laurita esperándote el 4x4 con los niños. Tú rodeado de dinero eres una
3: leyenda. Berlín, los médicos están ahí fuera.
0: Berlín mira a Arturo que lo observa serio.
3: Vas a tener que disculparme.
0: Berlín se marcha y Arturo cierra los ojos con impotencia. Los rehenes llevan caretas y pistolas falsas.
7: Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.
3: Lo saben, lo saben, claro que lo saben. ¿Estáis listos? Sí. sí. sí, sí. Bueno, están listos.
7: Mercedes, ¿estás lista? Sí, señor. Ahí era quiero fuera de aquí. Río, llevará un despacho. Nairobi.
3: Nos ponemos las máscaras y conmigo, rock and
0: roll. Los rehenes obedecen y siguen a Nairobi hasta el vestíbulo. Berlín se queda en el museo mientras las puertas de la fábrica se abren. Ángel lidera a dos médicos. Los atracadores y rehenes con Mercedes al frente les apuntan. Entrar. Ángel y los médicos caminan con ritmo pausado, sin dejar de mirar a su alrededor llevan maletines con material médico. Los atracadores y rehenes siguen apuntándoles.
3: Dejen todo en el suelo. puertas.
0: Ángel y los médicos obedecen. Con nerviosismo Ángel escudriña cada rincón disimuladamente. Las puertas de la fábrica se cierran tras ellos. Adán, Ángel y los médicos dan un paso al frente. En el hangar, el profesor observa en tranquilo todo lo que sucede a través de las pantallas
3: Manos en la cabeza y piernas abiertas Les vamos a cachar
0: Ángel y los médicos obedecen Extrañado, el profesor amplía la imagen sobre la cara de Ángel El profesor recuerda
7: Acompaña al caballero, por favor
0: El profesor ha identificado a Ángel Con una gran sonrisa alza los brazos en señal de victoria y los agita con alegría Hace una llamada en el comedor, el teléfono suena ante Berlín, el Sinki y Tokio. Berlín responde. Escúcheme bien. Uno de los sanitarios es un policía
2: infiltrado. ¿Cuál? El de las gafas. ¿Sabes lo que hay que hacer? Perfectamente, vamos a ello. Berlín. Tiene que ser un puñetero trabajo de orfebrería.
0: Lo sé. Berlín cuelga y habla el Sinki y Tokio.
7: Señores, el de las gafas
0: es el policía en el aula de la casa de campo. Entrarán.
2: No sé si durante un asalto, durante una emergencia, si será el de la Cruz Roja o el de las pizzas, pero lo que está claro es que van a intentar infiltrarnos a alguien. Y esa será nuestra oportunidad para intentar colocarles un caballo de Troya. ¿Sabéis lo que es?
6: No lo sé, pero la rima te la digo fácil.
2: No. El caballo de Troya... Es...
6: la polla. <risa> a la calle y concéntrate de una puñetera vez. Perdón. Lo siento.
0: El profesor lo mira serio. Los
2: griegos estaban en guerra con los troyanos. Un día, los troyanos encontraron en las puertas de su ciudad un caballo de madera, un enorme caballo de madera. Y llevados por su vanidad, pensaron que se trataba de un obsequio de rendición por parte de los griegos. Así que abrieron las puertas y lo metieron dentro. Lo que no sabían es que ese caballo estaba hueco y repleto de guerreros griegos.
0: Todos escuchan al profesor con atención. Esa noche los troyanos perdieron la guerra. El profesor asiente. Y es exactamente lo que vamos a hacer nosotros. Todos lo observan con curiosidad y se miran unos a otros extrañados. Cuando intenten entrar y piensen que están ganando la batalla... El profesor sonríe. En la fábrica Berlín, Tokio y el Shinki entran con paso decidido en el vestíbulo, ocultos con caretas y armados con metralletas. Berlín se dirige a Ángel y a los médicos, que siguen de rodillas y con las manos sobre la cabeza.
7: Depositen todos sus objetos metálicos en esta bandeja. Gafas, relojes. Si tienen armas, micros, también les aconsejo que los depositen. Vamos a rastrear cualquier tipo de radiofrecuencia. Quítese los zapatos
0: también. Por favor. Tokio y el sinki se llevan la bandeja a un lugar apartado. Y ahora tú me Tokio le entrega un taladro a el y este se pone unos guantes de látex. Eso es modo cucaracha. Un atracador les pasa un detector por el cuerpo. El sinki se pone unas gafas con luz y hace un agujero en la patilla de las gafas de Ángel. Coge un micrófono con unas pinzas y lo coloca en el interior del agujero. Tapa el agujero con masilla, extendiéndola con una pequeña espátula. Para ocultar la masilla, la pinta del color de las gafas. Berlín mira nervioso el reloj. El Sinki observa que el trabajo esté bien hecho y coloca las gafas sobre la bandeja. ¿En pie? Ángel y los médicos se ponen de pie. Pónganse los zapatos. Ángel y los médicos obedecen. Tokio se acerca a Ángel y le tiende la bandeja.
3: Coja solo las gafas. Las va a
0: necesitar. El profesor sube el volumen del altavoz.
7: Bienvenidos. Coja esas cosas y acompáñame. Gracias.
0: Al ver que el micrófono funciona correctamente, el profesor alza su brazo victorioso y ríe. En el vestíbulo, Ángel y los médicos caminan con los maletines en la mano mientras atracadores y rehenes les apuntan a su paso. En el museo, los rehenes ocultos con las caretas les forman un pasillo y les apuntan con armas. Berling guía a Ángel y a los médicos, que van pasando uno a uno por el pasillo. Al final de él está la mesa en la que descansa Arturo tapada con biombos. Producción de Vancouver Media para A3 Media Televisión. Letras emergen de un fondo blanco y se vuelven rojas. Netflix.